0: Świadoma Edukacja to podcast dla rodziców, którzy chcą innej, lepszej edukacji dla swoich dzieci. Lepszej niż ta, która jest obecnie w szkołach publicznych. Razem zmieniajmy oblicze polskiego systemu edukacji. No dobrze kochani, witam was serdecznie. Witam e, Tomka i Darię, moich e, przyjaciół. Chyba mogę was tak spokojnie nazwać. E, jesteście, jesteśmy znajomymi od 15 lat. Jak nie lepiej. Wszystko zaczęło się od znajomości z Tomkiem, mojej z Tomkiem. Na kursie chyba języka angielskiego do Tofla. Ktoś nie wie co to jest TofL, to sobie poczyta gdzieś w internetach. <grych> e, ja nawet nie pamiętam jak to się stało, że się zakumplowaliśmy. Jakoś tak się stało, poznałem potem Darię, no i tak nasza znajomość i przyjaźń się rozwinęła. No to powiedzcie coś o sobie, moim słuchaczom, czym się zajmujecie, kim jesteście.
1: No cześć, cześć, dzień dobry. No tak, kupę czasu już się znamy i faktycznie zaczęło się od edukacji, wtedy języka angielskiego. Dzisiaj rozmawiamy przez zupełnie innego rodzaju edukacji. Natomiast co do nas, ja jestem Tomek.
2: Ja jestem Daria.
1: Jesteśmy z Krakowa, oryginalnie z Krakowa, chociaż dzisiaj już w troszkę innej części Europy, o tym pogadam za chwilkę. Oboje mamy prace zdalne, także nie jesteśmy przypisani do fizycznego biura, co też będzie miało znaczenie w dalszej części naszej historii. Mamy dwie córy, pięcio i ośmiolatki. No i tak się składa, że od września 2022 roku podróżujemy sobie, zwiedzamy ten piękny świat, jakim jest kraina Ziemia. Na razie ograniczamy się do Europy, ale kto wie.
0: No pięknie, no to kochani powiedzcie mi w takim razie, bo wiecie, że ja od dłuższego czasu zajmuję się edukacją i prowadzę takie centrum edukacyjne. Edukacja jest mi bardzo bliska. Już Tomek trochę na ten temat nawiązałeś do tego tematu. No i ja bardzo cierpię, widząc co się dzieje w szkołach publicznych. Mój syn jest w trzeciej klasie na przykład takiej szkoły także z bliska widzę wszystko a wasze dzieci bo wspomniałeś że masz dwie córki macie dwie córki też są na początku edukacji.
1: No tak tak, tak. aktualnie młodsza amelka nie chodzi jeszcze do szkoły ale Lena ośmiolatka od września zeszłego roku już tak już jest w pierwszej klasie. Więc kiedy mieszkaliśmy w Krakowie sporą uwagę poświęcaliśmy temu, gdzie nasze dziewczyny spędzają większość dnia, bo nie ukrywajmy, że szkoła czy w tej wcześniejszej edukacji przedszkole mm, zabierają dzieciakom no, dużą część dnia, tak jak nam dorosłym praca. No I z uwagi na to, że oboje pracowaliśmy wtedy w pełnym wymiarze czasu, dziewczyny chodziły do żłobka i później do przedszkola. Dosyć dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby wybrać odpowiednie miejsce i finalnie wybraliśmy prywatny żłobek i przedszkole, który nazywa się Pyza i ja na pronniku Białym, niedaleko naszego mieszkania. No i zarówno dziewczyny, jak i my byliśmy finalnie zadowoleni z tego wyboru. Była i fajna atmosfera i opieka, według nas oczywiście, ale dziewczyny również nie, nie, nie narzekały, ale też to, co ważne, to dla nas bardzo liczył się program nauczania i ten bardzo nas przekonał. Na etapie oczywiście przedszkola. Natomiast wiesz, no, kiedy zbliżamy się do okresu szkolnego, um, przyszedł czas na wybór szkoły dla Leny w zeszłym roku. No, Im bliżej tego terminu, tym bardziej robiło nam się gorąco. Wspomniałeś, że Twój syn chodzi już też do, do szkoły podstawowej.
0: Słyszeliście na pewno opinie na, na temat tej
1: szkoły <tak> i innych. Tak, <tak> i innych. <tak> i rozmawialiśmy wielokrotnie. Tak naprawdę, kiedy my zaczęliśmy się rozglądać za szkołą dla Leny, szkoła rejonowa na naszym ukochanym proniku białym, no w naszej ocenie nie wchodziła w grę. Dzieciaki znajomych, sąsiadów uczęszczały do tej szkoły i ich opinie były, delikatnie mówiąc, nie zachęcające, żeby nasze dziewczyny tam wysłać. No i co?
2: Trzeba było zacząć szukać alternatyw. Na prowadzenie wyszła lokalna szkoła prywatna, która zapewniała super nowoczesny budynek, bo dopiero co przenieśli się z innej lokalizacji. Z nie, na... będziemy, nie, będziemy
0: nie będziemy reklamować, żeby nie było ukrytego <śmiech> <śmiech> lokowania, <śmiech> lokowania produktu.
2: Dokładnie. Wydawało nam się też, jak czytaliśmy różne opinie, czytaliśmy fora, że też oferują bardzo wysoki poziom nauczania. To było dla nas wtedy też bardzo ważne. Udało nam się przebrnąć z sukcesem przez cały proces rekrutacyjny, który był dość długi, było to i spotkanie z panią dyrektor, i spotkanie z psychologiem, i nasze, i Lenki. No i dokładnie rok temu odebraliśmy telefon z informacją, że Lenka się dostała. Razem z tym telefonem dostaliśmy też cennik. I obliczyliśmy, że musielibyśmy miesięcznie płacić ponad 2000 zł za edukację Leny. No, czyli nie mało. A tak naprawdę za dwa lata byłoby to ponad 4 tysiące, bo doszłaby do tego melka. No,
0: przypuszczam, że, że w obliczu obecnych cen to i tak teraz byłoby więcej jeszcze.
2: Teraz byłoby no. pewnie jeszcze więcej, to dokładnie. Więcej. No a musimy pamiętać o tym, że w dalszym ciągu jest to szkoła w Polsce, która działa w polskim systemie edukacji. I nawet jeśli dyrekcja, nauczyciele są światopoglądowo bardzo zbliżeni do nas i wyznają podobne do naszych wartości, to dalej działają w pewnych ramach, które tworzy minister. I kuratorium, i tego nie są w stanie obejść. No niestety. No i na tym etapie chyba słychać, że mamy pewne zastrzeżenia co do tych ram i tego, jak działa polski system kształcenia, ale o tym myślę, że jeszcze pogadamy. Tak jest. Równolegle z tymi naszymi rozmowami o szkole dla Leny zastanawialiśmy się, czy to może nie jest dobry moment, żeby pomieszkać trochę czasu poza Polską i rozważyć wyprowadzkę do innego kraju. Już od jakiegoś czasu o tym myśleliśmy, myśleliśmy o tym nawet przed pandemią, a potem wiadomo, przyszła pandemia, więc te myśli gdzieś poszły na bok. E, więc teraz do tego wróciliśmy, ale bez jakichś większych konkretów. Także pojawił się nam zupełnie inny scenariusz do rozważenia.
0: Wiem i pamiętam ten moment, jak mnie zaskoczyliście Waszą decyzją. No bo, kurczę, mówię, jak to? Nasz skłoż, nasze spotkania i w ogóle, no i finalnie zdecydowaliście się na wyjazd z Polski. No jak to? Opowiedzcie trochę o tym.
1: No wiesz, mając jakieś zagadnienie do rozwiązania i w tym przypadku był to wybór szkoły dla Leny, um, mając też tyle głowy, gdzieś tamte nasze pomysły z, z wcześniejszych lat, że może spróbować jakiegoś życia poza Polską, um, no chcieliśmy mieć otwarte głowy, albo inaczej, chcieliśmy otworzyć nasze głowy, nie chcieliśmy ograniczać się w pomysłach, i, i troszkę wyjść poza poza jakieś schematy. No bo tak w pierwszej wiesz, jest jest kilka opcji pewnie jeżeli chodzi o wybór, wy, wy, wybór szkoły. W pierwszej kolejności szkoła rejonowa tak najprostszy wybór czyli szkoła która jest przypisana do rejonu w którym, w którym mieszkamy. Drugą opcją na pewno jest jakaś szkoła publiczna lub prywatna która dalej gdzieś tam jest zlokalizowana w okolicach naszego miejsca zamieszkania. Natomiast po pierwsze ten wybór jest w pewnym stopniu ograniczony w drugiej, z drugiej strony dochodzą do tego jeszcze też te kwestie właśnie też finansowe jeżeli chodzi już o jakieś szkoły prywatne płatne No i dosyć dużo też czasu spędziliśmy na tym żeby prześwietlić ten rynek krakowski a szczególnie tej północnej części Krakowa bo pamiętajmy też że Kraków jako miasto jest, jest piękne ma, ma dużo do, do zaoferowania ale też w ostatnich latach jest bardzo zakorkowane. Więc dowożenie dzieciaków do jakiejś fajnej placówki, która jest po drugiej stronie miasta nie wchodziła zupełnie w, w, w tutaj w nasze rozważanie.
0: No Parkowa parkowanie miejsca, korki, no nie ma, nie korki. ma opcji. Dokładnie. Okay. Jada dużą,
1: dużą część dnia. To no więc postanowiliśmy razem z Darią, że no dobra, to wyjdźmy poza te schematy, nie ograniczajmy się. No i te rozmowy o szkole stały się ty, takimi rozmowami, nazwałbym to filozoficznymi, trochę o życiu, e, troszkę o naszych wartościach, troszkę o tym, ty, czego my chcemy od życia dla nas i dla naszych dzieciaków.
0: Bardzo ciekawe, co mówisz, bo mówisz, że wyszliście od edukacji, tak naprawdę zmieniając całkowicie wasze życie w pewien sposób, prawda? Zmieniając hmm. jakby dalej jesteście tym, kim jesteście, ale robicie coś innego, więc powiedz teraz, co postanowiliście.
1: Wiesz co, to jest trochę tak, że mówi, że te rozważania o edukacji nas doprowadziły gdzieś tam dalej i głębiej. I to jest absolutnie, absolutnie prawda, bo tak naprawdę to, co robimy jako rodzice dla naszych dzieci, to robimy przygotowujemy je do życia w przyszłości. Nie? I stąd też edukacja to gdzie posyłasz dzieci do jakiej szkoły do jakiej szkoły językowej czy, czy jakby yy, normalnej szkoły yy, ma wpływ później na to kim te dzieciaki się stają w przyszłości i finalnie te nasze rozważania zahaczyły bardzo mocno właśnie na to nasze życie życie codzienne. Yy, ponieważ wyszliśmy poza schematy zdecydowaliśmy że nie chcemy się ograniczać jesteśmy otwarci na bardzo różne opcje. Finalnie zdecydowaliśmy, upraszczając trochę tą, tą, tą historię, że chcemy jako rodzina spróbować życia za granicą z wielu różnych powodów. Chcemy, żeby nasze dziewczyny doświadczyły dorastania w innej kulturze, widzimy w tym dużą wartość. Chcemy, żeby podoświadczały życia w troszkę innym społeczeństwie, które wyznaje inne wartości, które charakteryzuje się zupełnie innymi cechami. Myślę, że dobrze dla nich skończy się dorastanie wśród innego języka, gdzie dorastanie w innych okolicznościach przyrody i tak dalej, i tak dalej. I zobaczyliśmy dużą wartość też w tym, że, że to jest dobry moment, żeby wyciągnąć je w troszkę inne miejsce. One są jeszcze bardzo chłonne. Nauka języków na przykład przychodzi im bardzo łatwo i myślę, że to jest dobry moment, żeby też ten aspekt tej chłonności wykorzystać, żeby nauczyły się biegle posługiwać jakimś językiem i doświadczać chłonąć innych kultur.
0: No to Więc... jest ciekawe co mówisz bo bo no. przepraszam że ci weszłem słowo ale, ale yy, tak naprawdę teraz spontanicznie sobie pomyślałem że tak naprawdę edukacja dzieci nie ogranicza się tylko do tego gdzie poślemy ich do szkoły mm. ale to jest w ogóle taki szerszy temat nie? nauczyć tak. ich żyć to co powiedziałeś nie żyć yy, nauczyć żyć w różnych okolicznościach tak a nie w ograniczonym jakimś schemacie prawda.
1: Ja, ja, ja powiem więcej, bo my jako dzisiaj trzydziesto-kilkulatkowie doświadczamy dużej rewolucji w podejściu do świata, do lokalizacji i dla nas pracując z obcokrajowcami, pracując dla firm międzynarodowych ten świat już dawno przestał mieć granice. I z mojej mocno perspektywy, moja mama mocno z tym polemizuje, ale, 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 ale no, trudno. I musimy przygotować nasze dzieciaki do życia w globalnym świecie i stąd też taka, taka konkluzja z naszej strony, żeby um, spróbować i tak naprawdę wybraliśmy, o czym za chwilkę pewnie porozmawiamy, um, wybraliśmy szkołę, która nie tylko nie jest w naszej okolicy, um, nie jest w naszym mieście, ale też nie jest zlokalizowana w naszym kraju.
0: No właśnie, ale wróćmy do, do tej Waszej decyzji. Czyli postanowiliście po prostu, wychodząc od edukacji, prawda, gdzie Wasze dzieci będą się, yy, się uczyć w przyszłości, jak będą poznawać ten świat, yy, podjęliście decyzję o wyprowadzce tak naprawdę, o, o, o przeniesieniu się do innego kraju. Brzmi jak poważna decyzja. Yy, czy na tym etapie mieliście już sprecyzowane, na tamtym etapie, kiedy podjęliście decyzję o, o wyjeździe z Polski, po prostu, <śmiech> gdzie chcecie żyć? i wiedzieliście, gdzie dziewczyny będą szły do tej szkoły
2: finalnie? Wiesz co, nie wiedzieliśmy na 100%. Zakładaliśmy, że docelowo będzie to Hiszpania i też poczyniliśmy już kroki tak naprawdę w zeszłym roku, żeby się do tej Hiszpanii przygotować, czyli zaczęliśmy się uczyć języka hiszpańskiego.
0: A, Ta, Hiszpania nam...
2: <laughs> Ta Hiszpania nam odpowiadała ze względu na, na pogodę, kulturę, język, kuchnię ale nigdy tam nie mieszkaliśmy dłużej, więc nie mogliśmy powiedzieć, że na 100% to będzie ten kraj. I tak sobie wymyśliliśmy, że może skoro chcemy wyjechać, skoro chcemy spróbować żyć za granicą, to poświęćmy kilka miesięcy i popodróżujmy po Europie, żeby znaleźć miejsce, w którym będziemy się czuli fajnie, w którym się będziemy czuli dobrze, w którym będziemy się czuli akceptowani. Podróż taka po całej Europie nie wchodziła w grę i ze względów czasowych i finansowych, więc zawęziliśmy ten obszar do ciepłego południa Europy i roboczo nazwaliśmy tą naszą podróż w stronę słońca.
0: Brzmi wspaniale.
2: Także udało nam się do tej pory spędzić trochę czasu we Włoszech, dokładnie trzy miesiące, a teraz jesteśmy już w Hiszpanii od dwóch miesięcy.
0: No i zamierzacie też odwiedzić Portugalię z tego co... Przed chwileczką rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Od połowy no. marca jeszcze czeka nas Portugalia.
0: No dobrze kochani, a jak pogodzić podróżowanie z obowiązkiem szkolnym Leny, prawda? Przecież powiedziałeś Tomek, że jest w pierwszej klasie, więc trzeba było to jakoś pogodzić mimo wszystko, bo jednak jest w systemie edukacyjnym polskim, gdzie nakazane jest nauczanie, prawda?
2: Dokładnie i tutaj z pomocą przyszło to słynne ostatnio wyrażenie słowo nauczanie domowe. Nie rozważaliśmy tego jakoś wcześniej, chociaż kilku znajomych zachwalało nam tą formę edukacji, ale my jakoś nie byliśmy przekonani. Brakowało nam w tej formie edukacji kontaktów z rówieśnikami, jakiejś formy zmotywowania dziecka do nauki, bo tego też my jesteśmy nauczeni i tak sobie wyobrażamy edukację, że gdzieś się trzeba uczyć codziennie, trzeba znaleźć tą motywację, którą często są oceny czy porównywanie się też z innymi. No i przede wszystkim jak zabrać się w ogóle za edukację własnego dziecka, bo edukacja domowa opiera się na tym, że ktoś w domu uczy to dziecko, więc kto miałby uczyć Lenę w domu? No i tak naprawdę ta lista pytań była bardzo, bardzo długa, wręcz niekończąca się i pojawiło się takie spore poczucie odpowiedzialności i za, za swoje życie i za życie tego dziecka. Czy będziemy w stanie je odpowiednio przygotować?
1: Pamiętam, jak jeden z naszych kolegów, kiedy i też wiele, wiele miesięcy wcześniej jeszcze przedstawialiśmy jakieś takie nasze pomysły, że może byśmy gdzieś pomieszkali gdzie indziej. I wtedy pamiętam, że padło z, z ust Szymona, którego pozdrawiam serdecznie, takie hasło: Ty, no, to edukacja domowa jest dla was. Ja mówię, nie, nie, to absolutnie nie, nie. jest coś, to, co byśmy <śmiech> rozważali, to, to w ogóle nie jest nasz kierunek. No więc kilka miesięcy później okazało się, że faktycznie ta edukacja domowa otwiera nam bardzo 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 mocno możliwości mhm. Wiesz, na tym etapie wróciliśmy do zgłębiania informacji czym w ogóle jest ten tak zwany homeschooling no i jasne jest tych informacji całkiem sporo kilku naszych znajomych też z tego korzysta więc mogliśmy do nich się odezwać i troszkę więcej o tym porozmawiać a też podróżują czy, czy w Polsce mieszkają podróżują. Oni akurat też są takim przykładem podróż, podróżników, osób, które zmieniają lokalizację, więc, więc im to też bardzo dobrze spasowało. No i to, co Daria zauważyła, nie, że to wymaga jakiegoś przygotowania i jakiejś logistyki. No, takim pierwszym elementem było, no, dobra, no to kto się tego podejmie z nas?
0: decyzja. Kto więcej to, zarabia, ten Zarawiań! <śmiech> szarty, Szarty, żarty. Jest,
1: jest to decyzja, tak, na, na, na wielu poziomach to trzeba rozważyć, bo zero. to, to jest oczywiście jeden bardzo, bardzo, bardzo ważny element. Może masz jakieś predyspozycje. Um, no, i jakieś no, takie formalizmy.
0: Też.
1: Tak, ale też formalizmy. Wiesz, bo ja no, tak. pracuję w oparciu o B2B, o, o samozatrudnienie. No, tak, tak. Daria z uwagi na, na posiadanie umowy o pracę rozeznała się, że jeszcze może do końca tam szóstego roku życia Melki ym, wziąć wychowawczy. Mm -hmm. No więc dobra, no więc pojawiła się jakaś opcja, że okej, okay, może wziąć wychowawczy, więc, więc formalnie jakby tutaj możemy być zabezpieczeni finansowo, to jakby inna, inna rozmowa, czy, czy to się, no tak. czy się jesteśmy w stanie ogarnąć, czy nie, więc, więc to zostawiliśmy sobie na, na inny temat. Ja no jakby... jest jakaś ciągłość też to, pracy, nie ma Dokładnie. Dokładnie. Te ryzyka tutaj tak zmniejszyliśmy w ten sposób. Okej,
0: okay, no to słuchajcie, zaczyna się ciekawie. O tym homeschoolingu chciałbym troszeczkę porozmawiać więcej, więc powiedzcie mi, dokąd was ten trop doprowadził?
1: No, ten trop doprowadził nas finalnie do szkoły w chmurze.
0: O, no, szkoła w chmurze, no wreszcie. Wreszcie dotarliśmy do tego punktu ważnego dla naszego ministra edukacji. No więc, jakżeście na to wpadli, powiedzcie.
2: A odpowiedzialność znalezienia odpowiedniej instytucji trochę spadła na mnie. No i nie ukrywam, że na początku zaczęłam szukać w całej Małopolsce szkoły jakiejś publicznej, która wspierałaby nauczanie domowe. Bo z jednej strony miałam z tyłu głowy, że przecież nas i tak nie będzie w Krakowie, więc jakoś nie będę korzystała bardzo z pomocy tych nauczycieli, biblioteki, wycieczek, na które takie dziecko w edukacji domowej można zapisywać. Ale z drugiej strony takie poczucie, że jest ktoś, jakaś osoba fizyczna, do której można się zwrócić, jeżeli jest jakiś problem, tak mnie trochę uspokajał. No i jest kilka szkół, które są przyjazne edukacji domowej, ale niestety nie są to szkoły publiczne, są to w większości szkoły Montessori. Aha. No i są to oczywiście szkoły płatne, więc biorąc pod uwagę to, że musiałam wziąć urlop wychowawczy, który jest bezpłatny, samodzielnie uczyć no tak. dzieci w domu i jeszcze za to płacić, to nie bardzo nam się to podobało. No jasne. Um, więc zaczęłam przeszukiwać internet w temacie edukacji domowej i trafiłam na szkołę w chmurze. Trochę przeczytałam i wydawała się tak naprawdę idealnie dopasowana do tych naszych potrzeb, e, też podróżniczych. Mhm. Um, dodatkowo Gdzieś to zaplecze, o którym wcześniej mówiłam, uzyskałam dzięki mojej mamie, która też jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, która zaoferowała swoje wsparcie w razie problemów z materiałem. Ale mieliśmy tak naprawdę też takie poczucie, że to przedszkole nasze i Żłobek bardzo fajnie przygotowały Lenę do pierwszej klasy. Ona tak naprawdę kończąc przedszkole, czyta samodzielnie, płynnie, um, dodaje, odejmuje do 20, więc to się mieści w zakresie które obowiązuje w pierwszej klasie, więc uh -huh. Uh -huh. miałam takie poczucie, że wiesz, poradzimy sobie z tym, damy radę. Lata. Co jeszcze było bardzo ważne dla nas, to żeby dołączyć do jakiejś społeczności osób, które również będą się zmierzyły z tym nauczaniem domowym, będą miały podobne wyzwania, ba może nawet już doświadczenia wcześniejsze i będą się mogły y, tym doświadczeniem podzielić. Liczyłam bardzo też na to, że taka instytucja wyposaży nas w jakieś podstawy pedagogiki i materiały do nauczania. No i częściowo tak było. Dostaliśmy drzewo kompetencji, które dziecko powinno osiągnąć. Wsparcie w postaci książek, bardzo wielu webinarów, egzaminów online, które są dla nas w naszym przypadku absolutnie zbawieniem. No tak. Jednak takie podstawowe założenia szkoły w chmurze są, są troszkę inne.
0: Okej. Okay. No ciekawe. To jakie są główne założenia takiej szkoły. Co finalnie na co finalnie mogliście liczyć no bo rozumiem że, że tutaj chcesz powiedzieć troszkę o rozbieżności tak między tym co mm -hmm. e, ofertą którą usłyszałaś a tym co się faktycznie dzieje tak.
2: To nawet nie jest oferta którą usłyszałam tylko to jest taka oferta którą miałam w głowie i myślę a, że też rozumiem. wielu rodziców e, patrząc na fora szkoły w chmurze troszkę na to liczyć że to jest edukacja domowa ale trochę przerzucają odpowiedzialność na szkołę w chmurze a to się tak nie zadzieje. E, to, co nam Szkoła w Chmurze na pewno ym, zaoferowała, to bardzo, bardzo ułatwiała, ułatwiła kwestie formalne przejścia z systemowej edukacji na edukację domową. To co musiałam zrobić to tak naprawdę zadzwonić do sekretariatu, wypisać trzy strony zgłoszenia, tak naprawdę tam były tylko i wyłącznie dane osobowe, wysłać je pocztą do szkoły w Warszawie i that's all. Resztą zajęła się Szkoła w Chmurze. Mhm. Czyli, tutaj, z z czyli to podstawową. kwestia
0: tego zgłoszenia do kuratorium tych spraw formalnie oni się wszystkim zajęli. Mhm. Okay. Dokładnie
2: tak, do, do, dokładnie tak. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, szkoła wysyła książki, które tak standardowo jak w każdej podstawówce trzeba odesłać po zakończeniu roku szkolnego um, z powrotem mhm. do szkoły. My na te książki się nie załapaliśmy, dlatego że te książki były wysyłane dopiero w październiku, a w październiku już byliśmy w podróży. Nie, hey, było... czyli nie macie
0: książek, nie pracujecie z książkami?
2: Pracujemy na książkach, ale tutaj znowu dzięki wsparciu mojej mamy, która podarowała nam
0: okay. swój
2: zestaw książek Komplet. z poprzednich lat.
0: Okay. Rozumiem.
2: Więc książki na no. pewno są dostarczane, ale są dostarczane z dużym opóźnieniem, jak Chyba dla później. mnie, bo ja znowu okay. byłam w takim systemie, że książki powinny na 1 września najpóźniej być u mnie.
0: No. <laughs>
2: Co jeszcze udostępniają? Udostępniają platformę learningową, która jest w mojej opinii super dla starszych klas, dlatego że jest bardzo pomocna w systematyzowaniu wiedzy do egzaminów, dla klasy mhm. 1-3 nie korzystamy z tej platformy, prawdę mówiąc. Mhm. A poza platformą learningową są też organizowane kilka razy w tygodniu webinary dla dzieci, webinary dla rodziców, spotkania z psychologiem um, o takiej tematyce jak zarządzać swoim czasem, tematyka kreatywnego myślenia, tematyka pasji, jak w ogóle tą edukację domową ogarnąć. Także to jest bardzo, bardzo fajne i pozytywne.
0: I tutaj jest jakieś wsparcie takie? które z no, którego można skorzystać tak jakaś, jakaś, okay. no jest też, jest
1: też cała społeczność, nie? do której też mamy dostęp dzięki temu, czyli do tych wszystkich chmurowiczów, do rodziców, do dzieciaków, więc to też jest duża wartość dodana na, na pewno.
2: Tak, szkoła w bardzo, bardzo dba tą, o tą kwestię socjalną. Są oczywiście grupy na Facebooku z dzieciakami z różnych województw, które się wspierają, spotykają. Powstaje też coraz więcej miejsc takich już lokalnych, gdzie oni się spotykają fizycznie, nie tylko przez, um, przez komputer. No i dla starszych dzieci, z tego co kojarzę to jest dla liceów, e, organizują także kilka do, razy do roku wyjazdy integracyjne kilkudniowe i wtedy um, tam no. są różne burze mózgów, okay. um, jakieś takie zabawy integracyjne, żeby też te dzieci rozruszać. Na no to, co było dla nas najważniejsze i czego nie oferuje tak naprawdę edukacja domowa poza szkołą w chmurze, czyli tylko w szkołach, które są dla tej edukacji domowej przyjazne, to jest możliwość egzaminów online. Mhm. Na w tym roku czekają tylko dwa egzaminy. Jest to egzamin mhm. z angielskiego i egzamin z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, więc pewnie byłoby to jakoś do ogarnięcia, żeby dwa razy przylecieć do Warszawy. No ale nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która jest w czwartej klasie i ma tych egzaminów do zdania naście, na każdy musiała przyjeżdżać do lokalu, który jest w Warszawie.
0: No, zgadza się. No to niestety pan minister tutaj bardzo duży zarzut miał co do tych egzaminów online. Nie mieliście okazji jeszcze ich przejść, ale to może w takim razie, jak przejdziecie, to się do to się jeszcze raz nagramy i, i, i o, swoich, o swoich, przemyśleniach powiecie, bo no, on generalnie mówił, że w ogóle kto to widział jakieś egzaminy online, że wszystko jest wirtualne, że w ogóle się nic nie dzieje, że to w ogóle jest ściema, nie? więc no. Ale tutaj znowu przychodzisz ty tutaj z pomocą, bo sam możesz potwierdzić,
1: że jest masa różnych certyfikacji, egzaminów rozpoznawalnych i i akceptowalnych na całym świecie, które w tej w w wersji online występują, nie występują. No
0: dokładnie, i ludzie nawet online nie zdają, więc w ogóle to jest bzdura, co pan minister mówi, no, ale chyba nie wolno obrażać tak z tego co przynajmniej nie wolno No dobra, słuchajcie, a powiedzcie w takim razie, jak wyglądają lekcje same? Bo tego jestem ciekaw, i pewnie wiele osób, które nie, nie słyszało o szkole w chmurze coś na ten temat chcieliby usłyszeć. Daria, myślę, że Ty masz tutaj dużo do powiedzenia. Tak, od tak, sorry. No,
2: myślę, że to jak najbardziej pytanie do mnie. Ale myślę też, Andrzej, że tak naprawdę ile rodzin, tyle odpowiedzi na to pytanie. A, no ja staram się, żeby te lekcje mimo wszystko odbywały się między poniedziałkiem a piątkiem, czyli w takiej systemowej formie. Dla mnie jest to duże ułatwienie, ponieważ ja bardzo lubię funkcjonować w takim z góry założonym i powtarzalnym trybie. Wygląda na to, że dzieciom też to, też to odpowiada. Ale, ale chyba. Się... Jeśli chodzi
0: o rutynę, to chyba jest też dobre, bo dzieci lubią też rutynę i wydaje mi się, że rutyna jest, jest czymś, czymś wskazanym, nie?
2: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Miałam też takie poczucie, że na początku musiałyśmy się siebie nauczyć, jakkolwiek to brzmi po 8 latach wychowywania dziecka. Przez pierwsze 2 trzy tygodnie bacznie obserwowałam Lenkę, sprawdzałam czy łatwiej jej się skupić rano, czy może po południu, czy woje lekcje bez przerwy ciągiem, czy może po każdym temacie potrzebuje jej się chwilę pobawić i tak naprawdę musiałyśmy się dotrzeć. Finalnie taki plan, którym podążamy już od października, wygląda następująco. Rano siadamy sobie do polskiego, ćwiczymy kaligrafię, wykonujemy zadania z podręcznika, z ćwiczeń, potem przechodzimy do matematyki, która lence sprawia dużo większą przyjemność niż polski, więc sobie ją zostawiamy na tak zwane później. Każdego dnia o 11:00 lęka ma też naprzemiennie albo angielski, albo hiszpański. I te przedmioty opiekuje nam szkoła językowa i prywatny korepetytor. To są dla nas dość ważne przedmioty ze względu na to, że chcemy pozostać za granicą. No i to na pewno się zarówno Lęce jak i Melce bardzo, bardzo przyda. Mhm. Po zajęciach językowych zazwyczaj robimy jakąś pracę plastyczną, czytamy na głos książkę, szukam też dla dziewczynek różnych filmików zgodnie z tematyką zajęć, tutaj świetnie się sprawdza i też jakby dużo osób ze szkoły w chmurze to poleca, jest pan nauczanka, jest edukretka, jest Karolek, zresztą bardzo dużo jest na YouTubie filmików wspierających tą edukację domową i wyjaśniających różne tematy na każdym poziomie edukacji. A też nie od dzisiaj wiadomo, że dzieciom łatwiej się zapamiętuje obraz czy piosenkę niż taki tekst przeczytany. Jasne. Dzięki temu, że to wszystko robimy gdzieś w okolicach do obiadu, to po południa możemy sobie spokojnie spędzić na placach zabaw czy na plaży.
0: W tej plaży to ja mam bardzo, bardzo, bardzo zazdroszczę. Ale tutaj widzę, że, że jest tak jest ta przestrzeń na to, żeby żeby się troszeczkę dopasować też nie do dziecka to co mówisz że ją obserwowałaś lękę kiedy jest jej łatwiej się skupić mniej się skupić coś co tak naprawdę taka szkoła publiczna nie jest w stanie chyba dać bo po prostu tam się przychodzi na ustą i koniec nie i trzeba tam jechać z, z tematem jak pani dyrektor czy pan dyrektor czy rada jakaś tam wyznaczyła nie? no dobra ale to wróćmy teraz może chwilkę do, do programu realizowanego no bo mówisz że robicie takie matematykę Polski prawda e, ćwiczenia różne. Jak to się ma do, do programu tak, yy, realizowanego przez szkoły publiczne? Czy to jakoś się ma, czy się nie ma?
2: Mm -hmm. No i tu znowu mogę tylko powiedzieć za nasz tak zwany system nauczania, bo mm -hmm. ja akurat naukę dziewczyn opieram na podręcznikach, więc program jest re realizowany dokładnie taki sam, jaki byłby w szkole publicznej. Ale czy... innymi słowy, pan
0: minister znowu bzdury gada, tak? bo mówi, że to jest wszystko wirtualne i niezgodne z yy, zasadami. Skoro jest podręcznik, to jest realizowany program. U mnie tak. Dziękuję.
2: <laughs> Tylko pytanie, czy tak samo? Bo wydaje mi się, że niekoniecznie. Z jednej strony, tak jak mówiłeś, ja dopasowuję się do dziecka, więc też to, co sprawia jej większą trudność, zajmuje nam więcej czasu i mamy na to czas. To, co jest dla niej łatwiejsze, mogę to pogłębiać, a możemy też przejść przez to migiem i tak naprawdę kończyć temat po 10 minutach maksymalnie, gdzie lekcja w szkole trwa 45 minut. No to. Już nie mówiąc o sposobie, w jaki, w jaki możemy się uczyć, bo na przykład uczyłyśmy się o lesie spacerując po nim, o zwierzątkach parzystno odwiedzając stadniny koni w Mikołowie, o słonej wodzie uczymy się praktycznie codziennie kąpiąc się w morzu, tak samo o przypływach i odpływach, o ruchu ziemi wokół słońca, który był ostatnio naszym tematem, y, uczyliśmy się poprzez obserwację słońca, o stanach skupienia wody poprzez doświadczenia tak dalej, Tych przykładów można by wymieniać bardzo dużo. Wiem, że Szkoła w Chmurze zachęca w ogóle do odrzucania podręczników, więc hmm. myślę, że ja jestem w tej mniejszości, która ten podręcznik um, przerabia i korzystania tak naprawdę z alternatywnych źródeł, różnych doświadczeń, różnych zajęć. Jest wiele miejsc, szczególnie w Polsce, które są dostępne dla osób w edukacji domowej, gdzie mogą naprawdę robić super rzeczy. Więc myślę, że to też jest jakiś pomysł. No My przez to, że jesteśmy za granicą mamy dość mocno ograniczony dostęp do, do jakichś fajnych muzeów czy warsztatów prowadzonych dla dzieci.
0: No ale to, to właśnie edukacja taka prawdziwa polega na tym, żeby te konie zobaczyć, a nie na obrazku, prawda? Albo, albo, albo w tym, także to fantastyczne I, te, i tą słoną wodę spróbować faktycznie, także ja w ogóle jestem zachwycony i, i w ogóle wspaniale. Ale, ja myślę, y że, przerwę Ci na chwilkę, bo y myślę, że też Daria mało mówiłaś, dając być
1: może zbyt duży nacisk jednak na to, że uczysz podręczników, bo bardzo dużo robicie doświadczeń, bardzo dużo wychodzicie na zewnątrz, no, bardzo dużo korzystacie z takiego doświadczania tego życia, tych, tych różnych tematów. Książka jest na pewno jakimś też
2: drogowskazem. Um, drogowskazem,
1: nie? I być może te książki <coughs> bardziej ty potrzebujesz niż, niż te dzieciaki, żeby tą, tą pracę z nimi jakoś sobie ustrukturyzować, ale, ale myślę, że naprawdę bardzo dużo robicie um, poza biurkiem.
2: No tak, trzeba, trzeba to powiedzieć, że ja nie mam żadnego wykształcenia pedagogicznego, nie? więc ja muszę mieć Książkę, muszę mieć jakiś drogowskaz, żebym w ogóle wiedziała, co w tej pierwszej klasie się przerabia, bo ja naprawdę tego nie pamiętam. Ale więc, dokładnie, no pewnie, że tak. Więc jakby mnie to bardzo pomaga, dziewczynom trochę systematyzuje, ale tak jak Tomek mówi, no staramy się ile możemy, żeby, żeby zrobić to też w sposób alternatywny.
0: Ale tak, ja uważam jak najbardziej, że często podręcznik jest potrzebny po to, żeby to było systematyzowane i żeby dawało takie poczucie bezpieczeństwa, nie, że, mm. że zawsze mogę wiem co robię i co realizuję, no bo jednak jakby nie było, no to wzięliście odpowiedzialność za edukację waszych dzieci. Prawda, więc znaczy w ogóle tak wszyscy bierzemy za to, ale ale duża część z nas po prostu oddaje do szkoły i koniec, prawda. A wy to wzięliście w swoje ręce. No i teraz tak. Dodam, tak jeszcze, swoim... tylko,
1: dodam jeszcze jedną rzecz, no. że mm, ta edukacja domowa dzisiaj jest u nas mocno związana z, z, z tym co robimy, z, troszkę z podróżami ze znalezieniem dla siebie nowego miejsca. To nie jest tak, że Taria na przykład zrezygnowała zupełnie ze swojej ścieżki zawodowej i będzie teraz taką edukację kontynuowała przez kolejne lata. Raczej jako docelowe Wyobrażamy sobie posłanie dzieciaków do jakiejś szkoły lokalnej w miejscu, które już wybierzemy jako to docelowe.
0: Uh -huh.
1: Więc to ta szkoła, ta książka, przepraszam, tym bardziej pomaga też i myślę, że pomoże nam w tej takiej tranzycji do tej szkoły tutaj lokalnej. Nie? Kiedy, kiedy jednak dzieciaki najpewniej nie pójdą do takiej szkoły jakby rejonowej. Tylko, 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 tutaj w, 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 w jakiejś konkretnej lokalizacji, ale też znajdziemy dla nich odpowiednią szkołę, która też będzie bardzo mocno im otwierała głowę i będzie wyzna wyznawała podobne do naszych wartości. No, tak, więc... myślę,
2: że ta edukacja wyglądałaby zupełnie inaczej, jakbyśmy tak. od razu zakładali, że dzieci będą przez cały swój okres edukacji w edukacji domowej. Wtedy mhm. na pewno bardzo dużo rzeczy byśmy w ogóle pomijały, jeżeli chodzi o naukę. Mamy z tyłu głowy, że jednak te dzieci kiedyś wejdą do systemu, obojętne czy to będzie system hiszpański, czy to będzie system polski, to jednak ja mam takie poczucie, że nawet te rzeczy takie mniej wartościowe w moim odczuciu teraz mogą im się przydać, bo będą w systemie.
0: Ale tak. Jak swoją drogą teraz to się zastanawiam, zastanawiać, to będzie bardzo ciekawe wasze doświadczenie, jeżeli chodzi o system hiszpańskiej edukacji, I jaki on jest, jak on się różni od tego, ale to już jest temat na, na kolejne lata, będziemy, które, które przyjdą.
1: Tak, Będziemy chętnie się dzielić też tymi naszymi doświadczeniami. Akurat jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy szukamy szkoły, szukamy inspiracji, sporo czytamy o tymi. Pewnie podobnie jak w każdym kraju są, są szkoły i publiczne, i półpubliczne, i prywatne. I, i każdy oferuje troszkę inny schemat postępowania z tymi dzieciakami, więc zobaczymy, gdzie finalnie wylądujemy, co wybierzemy i wtedy chętnie się też podzielimy naszymi odczuciami.
0: Ekstra, ale słuchajcie, ponieważ ja tutaj sobie wziąłem za punkt honoru krucjaty przeciwko ministrowi edukacji, <śmiech> to muszę Was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Pozwólcie, tak, bo Wyszliśmy od tego, że tak naprawdę na początku nie do końca byliście przekonani, co to jest ta edukacja domowa, albo nie wiedzieliście tak, że co to w ogóle jest, dlaczego, jak, jak, jak to ma funkcjonować, no, szukaliście sposobu. No, i tak naprawdę, teraz już jesteście w tej edukacji domowej i nauczacie dwie córki swoje w tym systemie, No to co powiecie w takim razie na tą krytykę tej edukacji, która, która, tutaj w naszym rządzie się tak odbywa. Ten, ta, 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 ta szkoła chmurze, jest po prostu demonizowana przez przez pana ministra.
1: Wiesz co, nie chcę wchodzić jakoś specjalnie głęboko w samą politykę. Mm. Uważam, uważamy razem z Darią, że to co proponuje ministerstwo, te ich rozwiązania ma czysto polityczny charakter i niestety w mojej ocenie niewiele ma wspólnego z potrzebami i dobrem dzieci i młodzieży. Hmm. Wiesz, dzięki wielu spotkaniom, webinarom, dyskusjom wśród społeczności nie, Szkoły w Chmurze, bo do niej się mogę odnosić, z, 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 z tym społecznością nie, mamy jakieś doświadczenie. My dowiedzieliśmy się, jak bardzo nasze dzieciaki są różnorodne i jak często potrzebują zupełnie innego podejścia niż to, co zapewnia niestety większość szkół rejonowych. Więc każdy tak naprawdę, kto chce się wypowiadać o edukacji domowej czy o szkole w chmurze, naprawdę w pierwszej kolejności powinien porozmawiać z rodzicami i dziećmi, które z tej edukacji korzystają. Nie. Porozmawiać o ich motywach, o ich potrzebach, bo do, dopiero wtedy można spróbować zrozumieć, z czym mierzy się wiele dzieciaków i ich rodziców. Szczególnie, kiedy chodzi o edukację, kiedy chodzi o system, o podejście szkół, nauczycieli, innych dzieci, rówieśników. Więc dla nas szkoła w chmurze i edukacja domowa otwiera możliwości, tak? Możliwości wyjazdu, pokosztowania życia gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla wielu, naprawdę dla wielu osób, dla wielu dzieci i ich rodzin edukacja domowa to jest jedyny sposób na odzyskanie swojego życia. I, Wiele, dziecka. I często też dziecka. Wiele dzieci ma naprawdę potrzeby, które nie są w żaden sposób adresowane w szkołach rejonowych. Kilka hmm. przykładów mogę podać, hmm. bo wiesz, czy, przyglądamy się tej całej społeczności szkoły w Chmurze i naprawdę bardzo nam to otwiera, otwiera oczy. Ale wiesz, jak później zaczyna się grzebać troszkę dookoła siebie, to, to okazuje się, że te przykłady są często bardzo blisko nas. Taki jeden z przykładów, który, który mam w, w, w mojej bliższej rodzinie to jest przykład y, pasji. Dziecko ma pasję, która na pewnym etapie y, wymaga bardzo dużego poświęcenia. Czyli na przykład takie dziecko razem z rodzicem świadomie y, y, decyduje, że dziecko ma jakiś potencjał i, i widzi swoją przyszłość na przykład w sporcie. No mhm. i ten sport na tym etapie już tam kilku, kilkunastu lat y, życia wymaga codziennych treningów, które wiesz, szkoła rejonowa nie wspiera w żaden sposób. Policy no tak. często w... przywalą zadania domowe i sieci i rupa jak nie to pała. Nie? To... No, dokładnie i to w ten sposób zabija y, pasję u dzieciaków. Nie? Takie szkoły tematyczne sportowe no, jest ich niewiele umówmy się. Y, ale y, rozmawiając i przy, przy, przyglądając się różnym dyskusjom właśnie na tych forach y, naszej szkoły w chmurze i okazuje się, że naprawdę za sporo dzieci, które wracają do, 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 do edukacji po długich okresach chorobowych, one wymagają indywidualnego podejścia, żeby te materiały nadrobić. No tak. Jest też, wiesz, jest też masa, masa osób, które wyróżniają się w jakiś sposób. Psychiczny, fizyczny wyróżniają się w gronie rówieśników i to znów w wielu szkołach spotyka się z jakimś niezrozumieniem otoczenia. Otoczenie dzieciaki nie są też edukowane w, 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 w temacie różnorodności. A to powoduje do wykluczenia i czasem naprawdę do skrajnie negatywnego wpływu na młodego człowieka. Nie mówiąc już, wiesz, o dzieciach, które potrzebują zupełnie innej formy nauczania niż siedzenie w ławce po wiele godzin, no, godzin. Tak, Także tych przykładów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To, czego mnie nauczyła, nas nauczyła szkoła w chmurze i ta edukacja domowa to jeszcze większej otwartości i zrozumienia na to, jak wiesz, różne potrafią być losy i wyzwania młodych ludzi i ich rodziców.
2: Mamy też jeszcze kilka przykładów tak, tak naprawdę z praktyki, hmm. bo tak się złożyło, że i w Umbrii, i tutaj w Hiszpanii na Costa Bajena spotkaliśmy rodziny, które są w szkole w chmurze. Jedna rodzina z dwójką nastolatek, która tak samo jak my przeszła na szkołę w chmurze po to, żeby z jednej strony zaoszczędzić trochę czasu, bo dziewczyny są już w liceum i naprawdę ilość nauki, e, takiej często bezsensownej nauki, jak to mówili, była ogromna, a chcieli też jeszcze trochę popodróżować, więc wyjechali, e, więc to, to jest taki bardziej powód podróżniczy jak nasz, ale na Costa Bayena spotkaliśmy dziewczynę, która e, profesjonalnie gra w golfa. Chyba nie jest jakąś super tajemnicą, że w Polsce między październikiem a kwietniem w golfa nie ma za bardzo gdzie grać, a na Costa Bajena jest największe pole golfowe w Europie, więc też wykorzystała tą możliwość eee, i zam zamknęła wszystkie egzaminy do grudnia. Spięła się od września do grudnia, nauczyła się wszystkiego, zdała wszystkie egzaminy i wyjechała z mamą do Hiszpanii po to, żeby tam od grudnia do kwietnia trenować na największym polu golfowym z najlepszymi trenerami. I w ten sposób rozwija swoją pasję, pasję. I, i kto wie gdzie, gdzie, wyląduje w przyszłości, bo to już jest taki poziom bardzo, bardzo profesjonalny, a nie miałaby możliwości tego rozwijać w zwykłej szkole.
0: No, ciekawe rzeczy okładacie. No dobrze kochani, pewnie powolutku się zbliżamy do końca, takie ostatnie pytanie, na którą odpowiedź chyba już znam, bo żeście powiedzieli tak naprawdę, bo chcę zapytać was, że jeżeli nie szkoła w chmurze, bo przestałaby istnieć, bo takie są zakusy, oczywiście tutaj, no pewnie was to jakby mniej dotknie, dotknie to pewnie tych osób, które będą chcia chciałyby w takich możliwości, o których, o których opowiadacie, no ale co, jak, jak nie będzie szkoły w chmurach, to co z waszymi planami?
1: Powiem nawet szerzej, nie? bo m, nasz plan jest taki, żeby od września najbliższego m, dziewczyny poszły do jakiejś szkoły lokalnej. Już chcielibyśmy się zamknąć z, z tematem wyboru miejsca i jeby, szkoły i posłać je do jakiejś m, najpewniej też alternatywnej szkoły lokalnie. Natomiast odnosząc się szerzej do tego o czym mówisz. Wydaje mi się, że edukacja domowa daje po prostu możliwości. Szkoła m, nauczanie domowe adresuje wyzwania w których no naprawdę ten ministerialny program nauczania i instytucja szkoły, taka jaka funkcjonuje w Polsce, często nie zauważają tych wyzwań. Tak? Często wręcz negują, że, że, że są jakieś problemy. Nawet nie tyle wyzwania, co powiedzmy wprost, są problemy. No. Dlatego wiesz, z naszej strony, bazując na naszym doświadczeniu, na, na, na historiach osób, które poznaliśmy, zdecydowanie wspieramy w ogóle istnienie i funkcjonowanie takiego nauczania domowego istnienie szkoły w chmurze i jej podobnej instytucji, bo one dają możliwość, tak? One dają możliwość, a to naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest dobro naszych dzieciaków. No tak. Ja o to to już lepiej, jak, jak nie my, rodzice. No
0: więc chcemy mieć ten wybór. Po prostu. No dokładnie tak. Kochani no bardzo wam dziękuję za to, za to podzielenie się tematami. Na koniec mam dla was może nie niespodziankę ale ale taką prośbę ponieważ mówiliśmy o lokowaniu produktów nie lokowaliśmy ich tutaj ale myślę że z takim podziękowaniem możemy was trochę tutaj polokować. Ja was, ja jestem waszym followersem i waszym wielbicielem na Instagramie. Powiedzcie, gdzie wasze przygody można oglądać, żeby wszyscy inni też mogli się zapisać i zobaczyć.
2: Nasze przygody, edukację domową i wszystko to tak naprawdę co doświadczamy tutaj można oglądać na Instagramie na profilu Małopolscy. Zapraszamy serdecznie.
0: Jeśli
1: ma jakieś, jakieś pytania to, to śmiało piszcie odpowiadamy jest to profil czysto niekomercyjny jest to po prostu taki nasz nasza relacja z tego co robimy też żeby być w kontakcie ze znajomymi z bliskimi także jeżeli ktoś ma ochotę po, po followować, to zapraszamy
0: i super czasem polecajki też dają także także warto <śmiech> także warto. Kochani, jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję no cóż, życzę wam powodzenia. Myślę, że wam nie trzeba mówić, żebyście byli świadomi edukacji waszych dzieci, bo już jesteście. Więc cóż, wszystkiego dobrego. Dzięki. Ale... Dziękujemy.